0: Ich habe eigentlich heute ein Wort mitgebracht, da weiß ich gar nicht, passt es zu dem Nikolaus heute na, so, oder zu Advent. Es ist ein Thema, das mich schon seit einiger Zeit bewegt und ich glaube, es hat sehr wohl etwas mit äh, der weihnachtlichen Zeit, mit Advents zu tun. Und zwar beschäftigt mich für heute Morgen dieses Thema, was bleibt? Übrigens, was auch bleibt, ist die Herzlichkeit und die Liebe meiner Frau. <lacht> und zwar, deshalb fällt mir gerade ein, ich soll euch ganz, ganz herzlich grüßen. Manche haben schon gesagt, wo ist sie denn? Ich sag, daheim. Ja, daheim. Äh, nicht etwa, weil ich sage, oh, nach München will ich nicht mit, sondern einfach, ähm, sie hat gesagt, ach, die Elisabeth ist nicht da, ach, das ist, und überhaupt habe ich noch so viel Arbeit und backen und sonst was. Und ja, sie ist also zu Hause und lässt alle herzlich grüßen. Ähm, was bleibt? Fragen sich vielleicht manche jetzt gerade in dieser Zeit, wie lange noch? Und ihr kennt mich ja von den Erzählungen her, ich gehe gerne in die Natur und bete und dann ist es immer wieder so, dass Gott mir etwas zeigt. Und da stand ich eines Tages vor diesem großen, kahlen Baum, Apfelbaum. Und dann sah ich das so und habe gedacht: Boah, schade. Keine Blätter mehr. Keine Äpfelchen mehr. Ja, was ist da bloß passiert? Und kennt ihr das manchmal so, diese grauen Tage und neblig und der Sommer war doch so schön und. Da kann man doch ein bisschen depressiv werden. Ich verrate euch etwas, ich nicht. Ich liebe solche Tage genauso wie die herrlichen Sommertage. Aber da stand ich vor dem Baum und sagte, ja, was, was, was willst du mir sagen? Und dann sah ich die Blätter. Wow, oh, ist das nicht schön? Ja. Und dann habe ich so geguckt gu- gu- dann habe da, ach schade, die sind alle runtergefallen. So schöne Blätter, am liebsten alle wieder an den Baum kleben, weil ja was. Ne? denke ich, Mensch. Und dann erinnert mich an, an Gott an die Frage, ja, was bleibt denn? Die Blätter, wenn wir die Natur rausgehen, die bleiben auch nicht. Und dann kommt der Winter, Da sah ich den Baum im Winter, die Bäume kahl, stillstehend. Da läuft ja gar nichts. Was bleibt? Weil Was bleibt in deinem Leben, in meinem Leben? Kennst du so Zeiten, alles kahl, Stillstand, das Gefühl, da geht ja gar nichts voran. Und plötzlich sah ich ein neues Bild. Wow, wer liebt das? Die blühenden Bäume im Frühjahr. Ja, dieser herrliche Geruch, der davon ausgeht, ist doch was Schönes. Dann wandelte sich dieses Bild und plötzlich sah ich so einen großen Apfelbaum vor mir im Spätsommer. Oh, ist das nicht toll? Ja, was bleibt? Und dann sah ich wieder diesen Baum. So kahl. Und plötzlich, und das würde ich am liebsten jetzt mit euch weitermachen, das Bild wechselt ständig. Also in, diesem, in der Frage, was bleibt, wenn wir an unseren Schöpfer denken, <lacht> dann bleibt ganz vieles. Da bleibt etwas von Veränderung, von ständiger Veränderung. Was bleibt? Es kommt immer wieder neu der Frühling, immer wieder neues Wachstum. Was bleibt auch? In der Natur genauso wie in unserem Leben auch. Nämlich Regen und Sturm, Hagel und Hitze, Trockenheit. Und was bleibt manchmal auch? Angst und Sorge, Freude, Leid, Hoffnung, Verzweiflung. Und immer wieder neu, der Rhythmus von Neuem. Ich weiß ja nicht, mit welchen aufmerksamen Augen ihr durch die Gegend geht, aber wenn du nachher hier rausgehst, aus diesem Raum, in die Emil-Geist-Straße rein, dann ist es schon wieder anders wie vorher. Vielleicht hat ein Auto gerade geparkt oder die U-Bahn ist gerade von deiner Nase weggefahren. Ich weiß es nicht. Es ist immer wieder was Neues, oder? Und so ist es auch in unserem Leben. Was bleibt? Am liebsten würden wir manchmal stehen bleiben, an den schönen Stunden, ja, unter diesem herrlich blühenden Baum. Das ist schön, Geld. Da bleiben wir für immer. Ist ihr, was so schön ist? An der Veränderung? Dass es nicht langweilig wird. Stell dir mal vor, du müsst immer unter dem blühenden Baum stehen. Es wird langweilig mit der Zeit. Und übrigens, was bleibt auch, sind die Herausforderungen. Die kleinen genauso wie die großen. Corona gerade, die anbahnende Wirtschaftskrise, die Umweltprobleme, deine persönlichen Probleme, eins verspreche ich, das bleibt. Du wirst immer wieder neue Situationen erleben und hast so wunderbare Stunden und der Nikolaus steht vor der Tür oder in deinem Stiefel, was weiß ich, und er freust sich darüber und schon beim Mittagessen, das ist verbrannt. So ist das Leben. Und übrigens, es gibt immer wieder neue Chancen. Und zwar, dass wir durch diese Widerstände Jesu Hilfe und Macht erleben, oder? Wow Dass wir uns immer wieder hier versammeln dürfen, trotz allen Schwierigkeiten. Ich staune und ganz herzliches Dank mal an all die Technik, an all die dafür sorgen, dass es das alles hier läuft, und dass man hier richtig raus und wieder oder rein und wieder rausgeht und vieles andere mehr. Ich habe das vorher mit Interesse beobachtet, wie man das Seitenproblem gelöst hat. Und wie lieb, ich glaube, es war dieser, der Schwiegersohn, ja, darf ich das so sagen, der einfach nochmal merkt hat, das Band braucht er ja auch noch. Ja, ist das doch nicht schön? Da gibt es immer wieder neue Chancen, wo wir uns einsetzen können. Neue Chancen, Menschen zu erreichen. Übrigens, was ganz wichtig ist, was bleibt? Diese neue Chance, Menschen zu erreichen. Wir erleben das in unserer Salesorgearbeit. Ja, wie viele Leute plötzlich, übrigens Gläubige, kommen mit ihren Fragen, mit ihren Nöten, was jahrelang kaschiert wurde, unter den Teppich gekehrt wurde. Jetzt durch den Druck brechen die Dinge auf. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich Corona nur verweigern soll und sage, eigentlich möchte ich es nicht oder ob da nicht auch eine große Chance drin ist. Das sind neue Chancen, neue Wege der Verkündigung. Und letztlich ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ja? Lassen wir uns blockieren? Wollen wir festhalten? Ja, ähm, festhalten, was uns so lieb geworden ist? Oder haben wir den Mut zu sagen, okay, jetzt ist es anders, mal schauen, was draus wird? Denn, ja, da komme ich nachher drauf. Auf jeden Fall erlebe ich so den Zustand vieler Menschen gerade zurzeit eben mit dieser Frage, was bleibt. Wird es je wieder anders? Und dahinter stecken oft ganz große Ängste, Verlustängste. Manche haben wirklich Verlustängste um ihren Arbeitsplatz, um ihre Gesundheit. Vor kurzem sitzt ein Mann bei mir in der Seelsorge, der hat eine eigene Firma, Veranstaltungstechnik. Ja? Hallo? Da läuft gerade gar nichts. Er ordnet sein Lager gerade. Keine Einnahmen. Die Angst um die Gesundheit, um Finanzen und vieles andere mehr. Was bleibt? Ich möchte euch sagen, was bleibt. Und da lese ich euch einen Text aus der Bibel, und zwar aus dem Jesaja, dem 43. Kapitel. Was bleibt? Wir feiern der Advent. Und Advent bedeutet ja, er kommt. Ja, das bleibt. Jesus kommt. Jesus ist da und er kommt. Und es ist ein Gott, der Neue schafft. Und da steht im Jesaja 43, ab Vers 16: Da lese ich, so spricht der Herr, deinen Weg durch das Meer bahnte, einen trockenen Pfad durch die mächtigen Fluten. Ich lese weiter ab Vers 16. 18, denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Die wilden Tiere auf den Feldern werden mir danken, ebenso die Schakale und Strauße, weil ich, meinem auserwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffe, damit es zu trinken hat. Ja, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Wow. Das bleibt. Und ihr habt da noch einen Text dabei, und zwar aus dem zweiten Korinther. Da heißt es, in 2. Korinther 4 Verse 16 deshalb verlieren wir nicht den Mut, denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so wird doch innerlich werden wir innerlich jeden Tag erneuert. Ist das nicht gewaltig? Wow. Das möchte ich gleich zu Anfang sagen. Leute, wenn wir die Frage haben, was bleibt denn das Und was bleibt, ist Jesus Christus. Ob du gerade hier bist oder morgen im Alltag drin bist an deinem PC und der vielleicht nicht richtig funktioniert oder was weiß ich, die Arbeitskollegen vielleicht nicht so wollen wie du, Christus bleibt in uns. Er sagt im Apostelgeschichte 4, Vers 8, heilig, heilig ist der Herr, ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, der da war der da ist und der kommt. Also was bleibt, ist dieser lebendige, dieser mächtige Gott, der da war, der da ist und der da kommt. Also da haben wir drei Zeitebenen, drei Zeitzustände. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Vergangenheit. Da musste ich so dran denken und deshalb habe ich dieses Bild gewählt. Da waren wir an der Ostsee am Strand, meine Frau und ich und wow, das war einfach so schön. Kennt ihr das? Es war eine besondere Gnade, dass wir Urlaub machen konnten. Wir haben da so eine kleine Wohnbüchse, die hängen wir immer hinten ans Auto an. Und dann zockeln wir durch die Gegend und da haben wir auch noch einen Platz gefunden. Und dann waren wir da am Strand und mir hat das Bild so gefallen, weil sie gerade so zurückschaut. Ich weiß nicht, was sie denkt, so nach dem Motto, ach ist das schön hier oder kommst du endlich? Oder Ich weiß es ja nicht. Damals, gestern, ja, damals, wie schnell geht es, ja? Was bleibt da zurück? Das Heute wird zum Gestern. Die wunderbaren Gottesdienste zum Beispiel. Ich bin ja schon lange mit, mit euch eigentlich unterwegs. Ich kenne noch die Gottesdienste ganz am Anfang. Ich kenne noch diese tollen, tollen Gottesdienste, diese Lobpreisgottes im St. Bonifaz. Ich kenne noch diese kleinen Gottesdienstgemeinschaften äh, noch in der Solnerstraße. Wow. Der Harald damals, der Peter Diepels damals, wow. War es nicht schön? Diese tollen Seminare, die herrlichen Freizeite. Denk mal zurück, der schöne Urlaub, diese schöne Feier mit irgendjemand. Und doch machen wir da manchmal einen Fehler. Nämlich, wir wollen es festhalten. Deshalb macht wir ja auch Bilder, ne? Und dann sitzt man später, falls man noch mal Zeit hat, da und guckt die Bilder an, und sagt, oh, guck mal, und dann bewertet man die Bilder. Und da hast du aber blöd gek- äh, Natürlich nicht, ja. Das wird komisch geschaut. Wir stehen alle in der Gefahr, das Vergangene festhalten zu wollen. Du kannst es nicht festhalten. Es ist Vergangenheit. Ob es die herrlichen Gottesdienste sind, ja, damals höre ich da manchmal Leute aber da gibt es eine große Gefahr nämlich denken wir noch mal an das bild mit den herbstblättern wer würde denn auf die idee kommen sagen oh die, das muss man aufbewahren die sind doch so schön kommen wir kleben sie wieder an den baum ein verrücktes bild keiner käme auf diese idee weil er genau weiß in der natur wissen wir das ja jetzt bitte schön schon ruhig das frühjahr kommt der sommer kommt der herbst kommt und dann kommen wieder bunte blätter ja In dieser dieser Gefahr der Vergangenheit festzuhalten steht nämlich die Blockade. Und das ist das, was ich hier aufgeschrieben habe, nämlich wir sehen plötzlich nur noch das, was nicht geht, weil wir mit der Vergangenheit verbunden sind, weil wir der Vergangenheit nachtrauern und nicht das, was geht. Hallo, gerade auch jetzt in dieser Zeit. Ja, manchmal muss man die Vergangenheit auch klären. Da gibt es Konflikte, da gibt es Unsicherheiten, da gibt es manchmal einen Streit oder sonst was. Ja, wir sind herausgefordert, Vergangenheit, Vergangenes, was passiert ist, zu klären. Ja, da geht es um Vergebung. Da geht es um Dinge deutlich ansprechen, miteinander wieder in den Frieden kommen, aus dem Unfrieden in den Frieden hinein, ja, richtig. Da gibt es auch eine Art der Vergangenheit festhalten, nämlich, da heißt es im Psalm 103, Vers 2, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja? Denk mal kurz drüber nach. Was hat Jesus schon in deinem Leben geschenkt? Wow. Ja? Also, da, da bin ich immer wieder neu begeistert. Warum? weil ich da, da kommt so vieles. Als wir das erste Lied gesungen haben, habe ich wow, wie viel hat Jesus mir schon geschenkt? Ist das nicht schön? Übrigens finde ich so wertvoll vom Lobpreis, denn da kommst du hinein in die Gegenwart Gottes und plötzlich erinnert dich Jesus an etwas. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wie oft hilft mir das, wenn ich manchmal in Situationen stehe und denke, was will ich da machen? Beratungssituationen. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffel gefressen. Na, ich bin genauso wie ihr, abhängig von dem, was mir Gott manchmal zeigt. Und ich staune, wie er das immer wieder neu tut. Und manchmal muss Vergangenheit auch bearbeitet werden, damit wir befreit in die Zukunft gehen können. Das erlebe ich auch und erleben wir auch in der Seelsorge. Wo Menschen kommen, die Schweres erlebt haben in ihrem Leben und immer noch daran nagen und die in der Vergangenheit festhalten, weil da die Anklage drin ist. Weil da verletzende Situationen drin sind. Und wisst ihr, was ich so toll finde? Was bleibt? Wisst ihr, was Gottes Anliegen ist? Die Bitterkeit, die Enttäuschung. Das Verletzende, das was schwer war, das was mich so in Trauer hineingeführt hat, ich muss euch sagen, das bleibt nicht. Gottes Anliegen ist, weil er bleibt, dass sich da Veränderung entwickelt. Deshalb sagt er, ich schaffe Neues. Und nun kommen wir zum wichtigen Punkt, dem Ach so, eine Sache noch. Und übrigens, der Baum bleibt. Glaubt ihr das? Im Regelfall ja. Der Baum bleibt. Egal ob stürmt, schneit, hagelt, fürchterliche Trockenheit und Sonstiges. Der Baum bleibt. Habt ihr übrigens schon mal einen Baum gesehen, der so automatisch seine Äste wegwirft? Ich nicht. Entschuldigung. Ich nicht. Aber ich staune über manche Gläubige, die plötzlich aufgrund von Schwierigkeiten Verantwortlichkeiten von sich wegwerfen. Ich staune über manche Gläubige, wie hat, oh, Leute, ich kann es ja sagen, es ist schon Jahre her, aber wie kam ein Ehepaus unserer Gemeinde auf uns zu. Und es gab halt so manche Dinge, die nicht so. Und, und dann plötzlich, ja, der hat uns gezeigt, dass wir in eine andere Gemeinde gehen sollen. Ah, ich konnte nur sagen, den Herrn habe ich noch nicht kennengelernt. Ich bin mal schüttert. Das sind Leute in der Krise, die plötzlich ihre Verantwortlichkeit wegwerfen. Ja, wie sagte mir ein langjähriger... Leute, mit dem bin ich früher Bergsteigen gegangen. Wir sind, haben schwierige Wände durchstiegen, ja? richtig Klettertouren gemacht. Wir saßen auf manchem Felsabsprung, äh, Felskante und dann haben wir das kleine Bibelchen aufgeschlagen und dann haben wir einen Psalm gelesen, Halleluja. Und dann sind Dinge gelaufen, die waren schon heftig für ihn. Und ich begegne ihm eines Tages, da sagt er, ich habe meine Bibel oben auf den Schrank gelegt. Mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Wisst ihr, da erinnere ich mich an das Wort, wo es heißt, wirf deinen Glauben nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Aber das ist manchmal so. Und was bleibt im Lebenssinde übrigens? Was bleibt da? Alles, was du dir schön eingerichtet hast, das bleibt nicht. Wie, wie sagte man schon, als Kind habe ich gelernt, das Totenhemd hat keine Taschen, ganz einfach. Was bleibt in Römer 14, Vers 8? Und das wünsche ich dir und mir. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn Jesus Christus. Das bleibt, liebe Leute. So, jetzt komme ich schnell ins Heute. Heute, ein Gott, der gegenwärtig ist, nun habe ich festgestellt, ich habe das hier hingeschrieben: heute ist der flüchtige Augenblick zwischen Vergangenheit und Zukunft. Was bleibt, kommt, ist nur die Zukunft, ist Christus. Denken wir mal drüber nach. Heute, was haben wir da alles vor? Aber sei mal ganz konsequent: der Augenblick, das jetzt, übrigens, wenn ich nachher Amen sage, vielleicht denken manche schon, hoffentlich bald, Wenn ich nachher Amen sage, da kann es vielleicht sein, dass der eine oder andere sagt, das war keine schlechte Predigt oder ja, das konnte ich was mitnehmen oder wie auch. Es war. Es ist Vergangenheit. So schnell vergeht das jetzt. Und so schnell vergehen manchmal auch manche Situationen. Und deshalb komme ich zu der Zukunft. Jesus Christus ist die Zukunft. Er bleibt. Er schafft Neues. Das hat mich so begeistert. In der Natur sehe ich so einen Baumstumpf und dann wächst da eine ganz neue Tanne heraus, wo man denkt, da wird doch nichts mehr draus. Ist das nicht schön? Was bleibt, sind neue Wege. Gerade jetzt in dieser Herausforderung. Gott schenkt neue Wege. Wie sagt er in Jesaja 43? Ich bahne. Sagt hier der lebendige Herr, der da war, der da ist und der kommt. Ich bahne einen Weg. Ich schaffe einen Weg, wo du keinen siehst. Ich lege Ströme in der Einöde an. Und wisst ihr, was auch ganz wichtig ist? Wege zu dem Herzen Gottes. Es ist ihm nur ein Anliegen, dass wir immer wieder neu sein Herz, erleben, Leben sein Herz finden. Ich habe das ja schon oft erzählt. Aber für mich ist es so wichtig, immer immer wieder neu im Herzen Gottes zu sein. Denn wisst ihr, was mir gut tut? Da habe ich das Gefühl, da bin ich zu Hause. Da erlebe ich ihn und der redet und mir neue Kraft schenkt, neue, neue Worte gibt. Frieden hineingibt in meinen Unfrieden. Deshalb gehe ich zum Herzen Gottes. Deshalb gehe ich zu Jesus Christus, weil ich weiß, er bleibt. Wo ich manchmal fast nicht bleiben kann, weil es mir zu mühsam, zu schwierig, zu kompliziert wird. Er bleibt. Und übrigens möchte ich euch ermutigen, betet für, nicht nur für uns als Geschwister, sondern betet für die Menschen in hier in der Stadt, betet für die Verantwortlichen betet für sie in dieser schwierigen Zeit, die viel Ratlosigkeit mit sich bringt. Und die einen sagen so oder die anderen so, betet für die Menschen, denn dahinter steht eine große Not. Ja? Der Not nämlich, dass manche vor lauter Schwierigkeiten gar nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Damit sie Jesus Christus, dieses Herz Gottes, kennenlernen. Versteht ihr? Wege zum Herzen Gottes. Und was bleibt noch? Da heißt es, ähm, Entschuldigung, in, die, in ähm, 1. Johannes 4, Vers 4, da heißt es, ihr gehört zu Gott, liebe Kinder, und habt diese Lügenpropheten besiegt, weil und jetzt kommt es, weil der, der in euch ist, ja, der in euch lebt, stärker, größer ist, als der in der Welt. Wow, das bleibt Christus in uns. Und da habe ich diese Kerze genommen. Können wir jetzt nicht praktizieren, aber mal ganz ehrlich, stellt euch vor, der Raum ist hier, wir sind abends beieinander, schon längst dunkel draußen, wir machen hier alle Lichter aus. Dunkel. Und dann sind wir eine Kerze an. Was ist stärker? Was ist größer? Vielleicht könnte man sagen, die Dunkelheit, ja, die ist größer, aber was ist stärker? Das Licht. Interessant. Und ich möchte dich ermutigen, du als Licht, der in uns lebt, ist größer, stärker. Du als Licht, der du im Leben stehst, im Alltag stehst, bete darum. Denn dein Licht, das, was in dir lebt, Christus, ist größer als das, was dich umgibt. Und genau das ist das, was die Menschen brauchen. Da ist noch etwas. Die Erneuerung in uns. Ja? Wie haben wir das gelesen? In 2. Korinther 4, Vers 16. Wir verlieren nicht den Mut. Warum nicht? Denn wenn wir auch äußerlich, schreibt er der Paulus, aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Da sind zwei Tatsachen drin. Nämlich das Äußere, aufgerieben sein. Ja? Erst vor kurzem, hatte ich am am PC eine Zoom-Konferenz in der Beratung mit einer anderen Gemeinde und da waren vielleicht so sechs, acht Leute beieinander und das war natürlich für mich schwierig, ja, und inzwischen, ich staune ja, was man lernen kann durch Widerstände. Inzwischen bin ich mit Zoom unterwegs, mit auch was weiß ich, allen möglichen Programmen und Skype und WhatsApp und was es da so gibt. Aber nun war ich da und wisst ihr, das war sehr anstrengend, die Fragen, die Problemlage und so weiter und so fort. Und es ging so zwei Stunden. Gell, Ronny? Danach sind wir platt. Ich kam da aus, ich habe dann irgendwann abgeschaltet, weil die Sache klar war, und danach war ich platt und alle. Kennt ihr das? Kennst du das, wenn du dich abends ins Bett legst und manchmal recht unzufrieden bist, denkst, hätte doch heute anders laufen können, und du bist vielleicht frustriert und müde, wisst ihr, was das Geschenk ist? Jeden Morgen neu. Hast du Kraft wieder zum Aufstehen? Also Leute, ich sitze manchmal im Bett und danke Gott. sei Ist das eine wunderbare Sache, die er geschenkt hat. Was bleibt? Ich kann immer wieder neu aufstehen. Und was bleibt auch, wenn wir uns an Jesus Christus wenden? Die Vergangenheit muss weichen. Die negativen Erlebnisse müssen weichen. Und ich darf wieder neu hoffen und glauben. Deshalb verliere ich nicht den Mut. Versteht? Warum? Weil ich erlebe, mein Gott ist mit mir, der in uns ist, der hilft mir. Versteht ihr? Ist das nicht großartig? Und dadurch entsteht immer wieder Erneuerung meines Glaubens, Erneuerung in mir, neue Kraft für den Tag, für all das, was vor mir liegt. Und dadurch entsteht auch neue Hoffnung, und Liebe, Hoffnung in dieser hoffnungslosen Zeit. Und Hoffnung hat mit Advent zu tun. Er kommt. Versteht ihr? Es entsteht neue Mut, neue Kraft, neue Liebe. Und die kommt von ihm. Die kommen nicht durch irgendein spezielles Meditationsprogramm. Nein, sondern sie kommen deshalb von ihm, weil ich mich zum Herzen Gottes wende. Und da könnte ich euch viele Geschichten erzählen, mache ich aber derzeit Zeit halber nicht. Und da ist noch etwas. Neue Leitung. Das erlebe ich oft in den Be- in Beratungen, dass man dann manchmal, ich muss mir das manchmal anhören, ja, und das war schön, und das geht nicht mehr, und das geht nicht mehr, und die Türe geht zu. Ich habe diese Erfahrung selber gemacht. Ich werde älter, ja. Und manche Dienste, die früher da waren, sind heute nicht mehr da. Da wirst du nicht mehr eingeladen, weil das einfach nicht mehr dran ist. Kennt ihr das? Ne? Wir beten darum, was dran ist. Dass da Menschen dranhängen, die nimmer dran sind, das vergessen manche. ja. Und es ist für mich dann, ich sage das mal ganz, ich rede es mal ganz ehrlich, oft gar nicht so einfach. Aha. Ja, gut. Manche sind ja noch so nett, dass sie sagen, es ist nicht mehr dran, aber manche sagen es noch nicht mal. Und so muss auch ich erleben, dass manche Wege, die lieb und wertvoll sind, plötzlich nimmer gehen. Tür zu. Was bleibt? Wenn eine Tür zugeht, dann macht Gott eine andere Türe auf. Und ich möchte euch miteinander ermutigen, in deiner Situation, vielleicht hast du auch so Situationen, Türen zugehen. Und dann machen wir auf den Fehlern rütteln daran und denken, das kann doch nicht wahr sein. Wir versuchen, die Türen wieder zu öffnen, anstatt in diese Herzensbeziehung zu Gott zu kommen, sagen, wir, Jesus, und was ist jetzt dran? Welcher Weg ist jetzt dran? Ist und dann plötzlich geht eine Türe auf. Wie haben wir es im Wort Gottes gelesen? Merkst du es denn nicht? Gott sagte in Jesaja 43, ich schaffe Neues in deinem Leben. Und übrigens, liebe Geschwister, ob du erst 20 bist, 15 oder 60, 70, 80, das spielt keine Rolle. Du bist verbunden mit dem lebendigen Herrn, der alles in seiner Hand hält. Die Vergangenheit, das heute, die Zukunft. Der da war, der da ist und der kommt. Und der immer wieder Neues schafft. Und dann sagt er manchmal, merkst du es denn nicht? Ja, und dann müssen wir mal genauer hinschauen. So ging es mir vor Jahren in einer Situation, und wo ich gebetet habe, gesagt, Herr, ich will das nicht mehr, ich wünsche mir Veränderung. Und dann hat er mir dieses Wort gegeben. Dann habe ich gedacht, ja, danke, Herr, ich schaffe Neues. Ja, wie soll das passieren? Ja? Und da bin ich gerade sozusagen an diesem Feld entlang gelaufen und dann habe ich diesen Acker gesehen. Könnt ihr das Neue entdecken? Wahrscheinlich wird es für euch schwierig, weil ihr sitzt ein bisschen weiter weg. Ich verrate es euch, ich habe es auch nicht entdeckt. Und dann hat Gott gesagt, wie wenn wir werden zu mir sagen, schaut doch mal genauer hin. Und dann habe ich das gemacht. Und plötzlich habe ich zwischen den Ackerschollen ja, habe ich so ganz kleine grüne Sprieße gesehen. Wow. Und je näher ich hingeschaut habe, ich plötzlich gemerkt, ja, das sind nicht zufällig, sondern, ah, da kommt eine Reihe hoch. Ihr kennt ja, wie Landwirte sehen, schön ordentlich der Reihe nach. Und dann, versteht er? Und plötzlich wieder, boah, ja, da ist ja was, es wächst schon auf. Und dann habe ich damals Jesus gedankt und das dauerte dann nochmal, ich weiß es nicht mehr genau, zwei, drei Monate und plötzlich kam wirklich etwas Neues in mein Leben hinein. Wow, merkst du es denn nicht? Übrigens, wir merken es nur dann, wenn wir in diese Gegenwart Gottes kommen. Wenn wir uns mal die Zeit nehmen, aus der Hektik, aus den Terminen herauszugehen, um mal zur Ruhe kommen, über Dinge nachdenken, über Dinge beten und mal hören. Übrigens, leise Töne, da muss man genau hinhören. Im Trubel des Alltags hört man sie nicht. Ja, und was bleibt? Wir bleiben. Wir bleiben, oder? Bleibst du an Christus? Wir als Gemeinde bleiben. Versteht ihr? Und wer an Christus bleibt, der erlebt Neues weil er der Gott ist, der ständig Neues schafft. Ich möchte euch zum Schluss diesen Text lesen aus 2. Korinther 4, Vers 18, wo es heißt, denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Manche fragen sich ja, wie lange dauert noch Corona? Entschuldigung, ich bin kein Prophet, ich weiß es nicht. Ja, ich kann dir auch nicht sagen, wie lange deine Sorgen noch brauchen. Aber sei dir im Klaren, ein Gott, der Neues schafft, verändert auch das. Sie werden bald vorüber sein. Aber, und jetzt kommt das Advent. Jetzt kommt das, was du vorhin gemeint hast. Aber die Freude, die wir noch nicht sehen, gesehen haben, da heißt es, wird ewig dauern. Wow! Also was bleibt, ist Christus und die Freude in uns. Und die Freude, die kommt. Er, der kommt. Er, mit dem wir in der Ewigkeit leben werden. Alles andere, was es manchmal so Schwierigkeiten macht, das vergeht. Also Christus bleibt. Amen. Herr Jesus, danke. Danke, dass du, der lebendige Herr, der gute Hirte, der Auferstandene, du, der da warst, der du bist und der du kommst. Danke, Herr, dass du unsere Kraft und Freude, dass du unser Leben bist. Dir sei Ehre. Amen.